0: 各位人资的伙伴，大家晚安，我是卢三，很高兴又到了每个礼拜一晚上人资 I token 的时间。人资 I token 呢是由人资小周末所直播的一个直播节目。那呃，为什么我们会想要直播这个直播节目呢？是因为呃小虽然因为经营小周末的关系呢，我们有很多的机会跟很多的高手、很多的达人相处、呃拜科技支持呢，我们终于可以把这样的一种分享的形式呢搬到网络上面来，让大家都可以一起分享这一份很棒的收获。好，那我们今天所谈的系列的主题呢是人书对谈，也就是我们找到一个人很棒的人，找到一本很棒的书，来请他来分享、来对谈这本书。好，那我要先介绍一下我们今天邀请到的是谁？我们今天邀请到的是。游书凡老师，但是我们平常都叫他 G P 老师。来， G P 老师，请跟大家打个招呼、哦。哎，大家晚
1: 上好
0: 。OK， 那但是我会先请那个 G P 老师稍微先稍后一下哦。呃，我想简单的介绍一下 G P 老师呢，我不知道介绍他的生平，介绍他,他的生平呢，各位那个有空呢，在那个 Google 呢打 G P 两个字呢，就会出现非常非常多的资料，所以呢，我不需要在这边做，我是要跟大家说，我自己在认识 G P 老师的过程中，其实我是主动去认识 G P， 老師因为。看了纪培老师的一个布呃布格的东西以后呢，我觉得怎么有一个人不是 HR， 可是对 HR 有这么深的研究跟这么深的实践，所以呢，我那时候就主动跟纪培老师聊呃联络，然后我们就认识了，然后也在这几年里面呢，其实算一算也有六年哦，嗯、差不多有六年的时间，嗯、在这过程中，我们也不时的邀请他来跟大家分享他对人知的一些看法跟议题。哦、所以呢，今天也是延续的这样的一个，真的很感谢他对小周末的支持跟鼓励。那我们今天要谈的是什么书呢？我们今天要谈的这本书呢，叫做《给力》我相信呢，目前在、呃、收看直播的很多的伙伴，搞不好呢，你就已经都买了这本书了，而且都看了，而且搞不好已经有很深的研究。哦、所以呢，因为今天我们也可以来什么？但是我要讲一个这个小小的，因为我这本书其实不是在网络上面买的，因为我刚好有一次呢。就是跟老师定好以后呢，我就，呃、哦，想说我要去，刚好经过那个那个重庆南路的书店，刚我想说，哎，那顺便就去买了好了。结果没有想到呢，我跑了三家呀，才买到这本书。然后呢，那个店员，你看店员一定看过很多书啊，他居然主动跟我讲说，哦，这本书还蛮热的哦。我就想说，哇，这本书居然有这么多的人来<笑>来关注。那我觉得为什么会受到这样的关注呢？我想今天我们从这个过程中，您大概也会了解这本书呢，为什么它一出版以后呢，有很多人在谈，不管是人质圈还是非人质圈的人在谈这本书。那我们今天呢，就想要透过几老师对这本书的看法，跟他们做一些观察，然后来分享这本书到底可以给我们的人知工作者作为一个。协助企业以及自身的角度来做这样的一种审查。好，所以呢，接下来呢，我们就直接呢进入我们今天的主题。基北老师，我我我觉得很多的人都对这本书很好，可能是受广告或什么之类的。那您个人觉得这本书最吸引你的地方是什么？好，您先跟大家来分享一下，谢谢
1: 。好，那首先呢，实际上我认识 Netflix 跟他们的企业文化是从二零一五年底的时候我看的那一本那个叫《网飞文化集》。这一份 PowerPoint 哦，这么早？哦，那份 PowerPoint 实际上我们在公司的战略会议里面，我们曾经拿出来讨论了两个小时。那其实，在当初在看这个文化锦里面，其实最影响我最深的，我觉得有两个关键点。第一个点是谈他谈到就是书封上面、书腰上面讲那句话：公司应该是一个职业球队，不是一个家庭好。我觉得这个东西有点颠覆我们过去在管理经营上面的观念。你看，不论国外哪一间大公司，其实都在谈。怎么营造一个良好的工作氛围，让大家觉得在这边像家一样？你最好可以不要回家，就住在公司里面。Google 啊，或是 e m e r a l d 啊，很多公司都是在谈同样的事情。那我们发现 ，Netflix 竟然颠覆了跟大家不一，他提了一个跟大家不一样的想法。他认为应该是职业球队 ，focus 在结果上面，而不是 focus 在过程中，所有人感觉好像都很愉快，但事实上最后目标可能不经得会达成。这是他当初给我第一个比较冲击的一个想法。第二个想法上面呢？其实我觉得也是衍生是第一个想法。他讲的东西就是说，每一个员工其实，在工作上面，公司没有培养你的责任，而是你应该把自己给准备好。我觉得这个观念跟我们过去 HR 常谈的选用预留，其实有一点点小差异。它的用法跟它的留法跟我们一般公司上面不太一样，包含说他鼓励你去外面自己去尽可能去面试，如果找到薪资更好、你更喜欢的工作就去吧，公司不会主动去挽留你这件事情。我觉得他在这两件事情上面有点颠覆我们过去在管理上面、在人力资源上面的一些想象。所以当初在看完这个这份文化集之后呢，我自己就往下延伸，我再去找了一些他资料来来观察，然后包含说他这三年来他的一些,他的,一些他的公司的发展的脉络，那有某种程度上或许印证了他当初这种用人哲学上面真的驱动了公司在这几年来飞速的成长。我觉得这可能是一个很重要的关键点。那至于说他的用人哲学，我觉得往下的节点，我们有更多的讨论。我们其实今天会
0: 来谈一些还蛮呃，我们说可能平常我们不太会想要去谈的问题。嗯、我们平常可能作为人资工作者，其实我们会谈比较制度面的，我们会谈很多的一些技术面的东西。但是呢，今天我们会谈两个非常重要，因为这本书事实上谈的就是这两件事情。嗯一个叫用人哲学，一个叫做企业文化。嗯，好、哦，所以呃，今天呢，如果您对于本身这个主题呢很有兴趣，也很想要了解的话呢，那赶快帮我们分享给更多，也许现在还没有机会，马上能够来收看这个直播的一个，但是呢，当你分享了，他们就有机会能够来接触，在之后的时间里面来观看这个直播，我觉得这是很重要的一件事情。那另外，当然你可能对这本书呢也有些想法，想要跟。那个基 p 老师呢，做一些请教啊，做一些讨论。那我们也欢迎您呢啊提出来，那我们会以您的问题优先来回复您的一些。所以呢，赶快帮我们把它分享出去，好吗？谢谢您。好，那我们接下来呢就来谈这样，呃，这本书里面用人哲学这件事情是一个非常有趣的，有从刚才那个基 p 老师所提到的这些东西里面，那可以请老师呢做一个比较概括性的。他大概的用人哲学的的,的哪些点是我觉得很重要的，在这本书里面。
1: O.K. 我觉得与其讲用人哲学，我觉得他更强调一个叫做选人哲学。那我觉得大多数的公司在选人这件事情上面的基准，或是他的条件，条件大家都列得出来，但是怎么挑选出符合这些条件的人，这件事情上面大家做的不够确实。那我觉得他们在选人的时候呢，确实很强调，我们公司就是这个样子，包含把我们的文化集全部公开在网络上面。你不买单这些文化里面谈到的东西，或许你就不应该来面试。我觉得他是初步先筛选掉一部分可能进来之后不不符合公司需要的人。第二部分呢，他在挑人上面，他们也因为非常强调自由跟责任嘛，我觉得在强调自由跟责任的时候呢，我过去其实在面对 HR 或是我们自己公司内部的招募主管，大家都在谈一件事情：我们怎么样去挑出符合现在公司需要，甚至一年后需要的人，怎么挑出这种人？那我就说，第一个问题是，我们到底要什么人？好，假设我们要的是诚信、正直，然后有创意。好，你告诉我怎么去衡量一个人的诚信、一个人的正直、一个人的有创意。那这样子我们才比较能清楚知道，我在面试的时候，我应该去设定什么样的题目来去做提问。如果我在面试中都不问，但是你希望透过他的反应来观察，我觉得某种程度上太难。所以其实 n e u p l e s 在面试招聘这件事情上，第一个，他透过文化直接卡掉一关；第二个，他在面试的时候，他很强调直话直说，我有问题我就一定要问到底。我不会因为为了顾虑你的感受而选择不问你这个问题，因为很多问题其实我们在面试的时候真的很想问，但是你又怕问出来之后太冲突、太不礼貌，然后引起对方反感，我们就因为担心这些事情，所以情愿把这种问题放在心里面，把你最重要、明明想要试探出来那些所谓人的特质的部分放掉了。我觉得这个是很可惜的一件事情。好，那以台湾现况来说的话呢，我觉得广飞在这件事情上给大家很多参考点。包含说他对于人的要求是清楚的，对于面试的过程是清楚的，对于自己文化的描述是清楚的。那只有在这三个都清楚的情况之下，你在选人的时候先选对了，基本上进来之后你要用人、要遇人这件事情上面本质上面的难度就会降低，因为你人他讲说每个人都是独当一面能做好事情的，所以你在用人上面、管理制度上面的精力就会比较薄一点点，你不会那么重管理，管理上面反而会比较松绑、松绑一些些。最终他们才可以变成每一个人都能自己把自己的事情做好，包含说他可以选择什么时候休假，而且假是无限的，但是他必须承担起他对应的责任。我觉得围绕到最后其实是怎么样去把人给选对这件事情，反而是他用人哲学里面最重要的一部分。因为包含他进来之后鼓励你去多面试，你离开那代表你现阶段可能跟员工跟公司之间没有那么契合，欢迎你离开，我们会再找更适合人进来。所以他在流成留留才这件事情上面，确实也没有像很多公司用了非常棒的福利，他反而是很讲究人在工作上本质想追求的东西。他们有说人是因为薪水，人是因为好福利这件事情而留下来。他谈的是人是因为可以跟很棒的同事一起共事，能挑战很棒的事情，这种人本质上面追求更深层的事情。那我觉得回归到原点来说。挑人的时候，他已经挑到那一种数值比较高的，而且是本身对比较追求性的人进来，所以在这几件事情上面，他可以不用那么重花那么多资源去考虑他，因为人会走会留，其实你这边行做出来这种工作氛围已经非常适合他了啦。那他要离开，那也是真的没办法。现阶段他可能更重视钱，不重视挑战性，那就不用勉强彼此要留下。来。所以我觉得用人哲学简单概括，我认为关键点是在于他们的选人哲学上面是清楚的。这件事情清楚之后，后面的管理反而比较容易多了。好
0: ，纪伟老师，我对于你刚才说明的东西，我觉得非常的清楚。对于他的用人哲学，直接引申到取人哲学这件事情。嗯、那我想今天在座很多在收看那个直播的时候，大概如果你有很多选人的经验，你大概会知道，如果你觉得这个人有一点点感，有一点觉得不对的时候呢，其实换脸应用一定会出问题，搭他了。所以呢，呃，其实我觉得在网飞的。用人哲学里面有一个东西，我想要进一步来请问那个那个记皮老师， okay. 他所谓的成熟的工作者，你怎么定义这这件事情？怎么看待这件事情
1: ？OK， 这个我,我觉得这很有趣，对、嗯、不对？很有趣，很有趣。所谓成熟工作者，这个其实我们以前我们在三年前讨论这个网络文化集的时候，其实我们老板就提了一个观点，我觉得很棒，跟大家分享一下。他讲说，呃，如果公司里面所有人都是成年人，所谓成年人，他给了一些定义。成年人指的是什么？就说如果今天哈、哦、公司里哦你家里你家里水龙头坏掉了，你家里水龙头坏掉了，那你如果是小朋友的话，你会怎么来做这件事情？你有可能是找你的爸爸妈妈来处理这件事情嘛 ？OK， 这是小孩子会做的事。但如果你今天已经是爸爸妈妈了，你家里水龙头坏掉的时候，你会怎么来处理这件事情？你要不就自己动手是处理看看，要不就你自己会去找所谓的那个水电工来帮你处理问题嘛？所以差异性简单的差异性就在哪里？就在于说，小孩子是负责指出问题，但解决问题的；但大人看到问题，还是要把问题解决。但实际上，我们现在职场工作者里面有太多人都是处于那一种，会把问题讲出来，但他其实没有想把这问题解决，他是指望别人来解决的。所以我认为，所谓成熟的工作者，他自己知道自己的责任是什么，而且他会把这件事情给做好做对。我觉得这是最基本的要求。这样
0: o k 哎，因为我觉得在看这本书谈到这件事情的时候，它就是一个球队啊什么之类的。但是我觉得它的核心就是这个成熟工作之类的，没错，对这件事情上面。好，那优人哲学呢，我们先谈到这边。有一个呢，大家呢，也许你会说我们公司的文化是什么？是这意但是其实大家有没有真正对文化这件事情、企业文化这件事情有去真正的去思考过？嗯、可能大家真的平常没有太多的机会。那我们今天呢，就来聊，就来聊一下。好，嗯。基本上是你觉得，我们先从网飞的用人的这个企业文化来谈起哦。网飞他从这本书里面，他想要塑造的企业文化有哪些？嗯哼 okay,
1: ，OK， 我觉得核心点还是自由与责任这两者，我觉得是最关键的点了哈。因为其实谈了其他的东西，他最终还是围绕这两个点，这是我个人的解读哈。那为什么他围绕了自由与责任？他说，诶，所谓的自由，你必须知道你要在工作上面享有绝对的自由。你就必须对承担你对应的责任嘛，所以意味着你必须清楚知道你在工作上面你该扮演的角色，你该承担的工作内容有哪些，你该承担的工作结果有哪一些，你应该把哪些事情给做完整。我觉得只要围绕这件事情，然后我行造了一个良相对良好的工作环境给你之后，你应该自然能把这两件事情给落实。那我稍微来谈一下企业文化跟我们刚刚前面谈的用人哲学或者在选人上面有什么关键点好了。企业文化呢，基本上你看很多大公司一定都有所谓的 DNA， 一定会跟你讲说客户第一啊、诚信啊、正直啊，然后团队合作啊，每个公司都会有很多 DNA， 尤其越大的公司一定有。如果没有的话，大家就会觉得想笑嘛，因为那个是他们对外沟通的时候在陈述他们自己本身公司的一个很重要的关键词嘛。所以你看到，哎，那个 Banku 在讲，然后阿里巴巴阿里巴巴也在讲 ，Google 一定有在讲，这些东西大家都有。大家都有用一些 DNA 用一些词汇来尝试描述他们是一间什么样的公司。我觉得某种程度上，这就是在谈他们的企业文化里面重视什么东西。所以，当我们把这些词拿出来看之后呢，这个我觉得它就叫做所谓企业的价值观了。企业的价值观，我公司强调正直，我公司强调客户第一。但是，我们有没有让所有的人知道，我们公司所谓的客户第一指的是什么？那我觉得 Netflix 在这件事情上面做得很好，他把自由跟责任这两件事情讲得非常清楚。你有什么样的自由，而且你有绝对的自由，但你该 take 什么样的 responsibility？ 我觉得这个是他讲的非常清晰的两件事。当我能把价值观跟我公司所要创造的价值讲得相对清楚的话，然后大家按着这些东西下去执行，然后都符合这些价值观，企业文化自然会形成。那有太多的公司在企业文化这件事情上面没有办法很强健，没办法落地。很大部分原因在于说，他们谈出来的价值观跟实际执行中间是有很大的落差的。我觉得点。会在这种地方，那网飞他完完全，我觉得完全完完全也就是信任你会成为一个非常成熟的工作者。那当你是这样的人的时候，所有的权利我都会交给你，那你有充分的责任，应该把我给你这个权利好好的妥善运用好，把公司最关关键价值给创造出来嘛。所以他谈到，哎，每一个人应该都知道公司在意哪些数字，每一个人应该都学习公司商业面重视的那些数据结果。那他谈到，如果你不想要学这个，我一开始就不应该找你进来。所以我在选人的时候，我就很强调，我最终公司要长成什么样子，我希望员工有什么样的行为，因为这些行为最终会落地成所谓的企业文化。所以我在找人的时候标准不一致，最后就不可能形成我希望有那最后的企业文化。所以我们一直在强调，如果我今天要招人，要招到对的人，你首先得先定义你到底要招什么人。一个是能力是最单最单纯的，能力比较容易识别，但比较难的是价值观。所以企业文化是价值观形成的，但我们在面试的时候又没有针对价值观。去做考核的话，我觉得最终就不容易找到我们所谓正确的人。那我们最终希望企业文化也不太容易实现。所以我这个大概是延伸说明到这样。
0: 我这边呢，其实对这两这企业文化这件事情呢，其实有两个，我觉得大家应该会很有兴趣想要进一步听 GP 老师来分享的。第一个，很多人说企业文化呢，就是老板就是代表企业文化，嗯、不知道您对这个这件事情的看法
1: 怎么样？<笑>哎，我我觉得这个。绝对是对的<笑>，绝对是对的。为什么是对的？哈，因为这个其实我们过去的经验来说都告诉我们，今天哈，只要老板在办公室里面开一个会，跟高管讲一件事情，我说我们今后以后就是以客户为重。我举例，以客户为重。但今天如果高管说，诶，我现在客户抱怨了很多事情，但是为了处理服务这个客户衍生的成本远高于我们从他身上得到的钱，那请问老板，我们这时候该怎么办？老板跟他讲说，你应该。把这个客户给淘汰掉，但他希望你不要问我原因。你说你妈，你高管应该自己不好意思讲了脏话，你高管应该自己可以搞定这件事，情。你为什么来问我？但是我很强调一件事情：当今天老板越无法捉摸的时候，通常下面的人越难实践他当初所谈的那个价值观到底是什么。当他无法捉摸到我这样做到底符不符合价值观的时候，最后大家都开始乱做。这种时候乱做。那有些时候客户第一是客户说了算，有些时候客户第一是老板说了算。那到底谁说了算？这东西没有被清楚定义的时候，大家就会模糊，所以价值观就会不存在。但如果今天老板愿意做一件事情，他在做跟价值观相关的决策的时候，他都很清晰的让大家知道他为什么决定。因为传统很多老板会有学那个帝王学嘛，所以他会觉得说不能让下属摸清我的喜好。但在价值观这件事情上面，你必须让所有人清楚你的喜好。要不然，所有人的价值观全部都跟着你走，我觉得这是相对非常危险的一件事情。好，所以我认为说，老板会不会决定整个公司的文化，我觉得会。但是最关键的点在于，他愿不愿意把他理解的价值观的文化讲清楚，然后面对那种有正义性、挑战价值观的问题的时候，他能跟大家讲清楚说为什么这时候他会选 A， 这时候会选 B。我觉得这样子整个文化就会比较容易落实下来。那有没有从下到上去颠覆整个价值观的？我觉得比较小。几率小很多哦，因为当你做的东西跟老板思思考之间不太一致的时候，就容易受到受到打压嘛。我觉得这很正常，这很正常。但我们以前确实也做过从下到上，因为我们自己团队里面曾经做过这件事情。那从下到上怎么做呢？我觉得点会在于说，老板在意的很多，老板在意的是那个事情有没有被实现，他不见得在意你实践过程，所以他不会去很强调你的解法到底是什么，但是结果要出来。那当今天我们在团队里面，我们跟我们团队成员谈哦，你的那个我们做这件事情的依据是什么？我们很重视哪些事情？我们讲得很清楚。实际上他还是有可能从下面慢慢把一些正确的价值观变上来。那变上来到一定程度为止，大家老板会发现，哎，你这个团队运作跟我们以前确实不一样，好很多。渐渐他有可能会接受你这种新的做法。那当做法改变之后，公司的价值观会,不会改变？我认为会，因为我觉得价值观跟文化是做出来的，不是讲出来的。所以很多时候是，我先大家先接受了这个价值观，然后去做事，这是最好的，就是从上到下。另外一种是，大家先按着这方式去做了，做久了大家相信它了，价值观形成了，价值观再形成文化。我觉得这两种方向都有可能，但我觉得八成都是老板决定的。谢谢 j i m 老师
0: ，这个部分的话，我很快再切入一个跟这本书里面有关键，对,对这本书里面谈了一个非常重要的就是说，说要把公司的资讯充分的分享给所有的员工，嗯。但是呢，其实我自己从我们自己个人的实践里面，其实你会发现到，其实有些员工对公司的资讯也不一定每一
1: 个人都那么有兴趣。对对对对对，确实。
0: 所以这件事情应该怎么去看待才是比较
1: 正确的 ？OK， 所以我们在之前的时候，因为公司环境变化大，然后面对的挑战也大，然后一年成长速度要快，所以我们就希望说，是不是每一个员工啊，他需要沟通的环节点可以减少？以前是强调说沟通更频繁。那我后来觉得提高效率，另外一个做法是能不能减少沟通的环节。那要减少沟通的环节，意味着每一个人手上握有的 information 要比较充足一点点。那是不是要把所有东西公布给每一个人？我认为一方面资讯会过重，因为其实上大家都不是财务专业，要我叫我看财务报表，我很难嘛。我又不是服务专业，你要叫我看服务满意度降低的原因，我也很难嘛。一间公司的资讯太多了，如果我希望每个员工全部看，基本上我觉得也不现实啊。啊，所以我们后来强调被萃合求，其实强调的是说，呃，任何资讯，任何资讯，只要有助于你把工作做好了，我们就应该揭露给你，让你知道。但是我们会先让你知道有哪一些资讯，或许是整个经营管理上面最关键的这个东西，我们会 hope s 厚皮学先让你看一次，然后在你这个工作岗位上面，我会不断的掐人诀，你说为什么你这件事情没办法更高效？你可能会跟我讲，哦，因为没有得到什么 information。那渐渐我们就把这些资讯全部都透透让你知道。所以我觉得有限度的。让大家知道足够的资讯会有助于大家把工作做得更好。那至于说所有资讯都给所有员工知道，一方面老板一定会在意我的隐蔽性的问题，尤其你已经上市公司的话，财务资讯很多是无法完全揭入的。那这种时候，我觉得呃选择性然后必要性在他工作上面有助于他做决策，这些资讯应该让他知道，我觉得这是很关键的。比如说业务行销，你不不让他知道成本，他怎么知道他折扣要达到多少？他怎么知道他的 promotion 可以花多少钱？我觉得这个是相对来讲比较 critical， 所以有助于他做工作可以做得更好。这些资讯应该揭露出去。那员工呢？我们也很强调一件事。以前员工就会说，呃，我看这些又没有用，我又不我又不懂。那我觉得 Netflix 在里面强调一件事，你应该就找到愿意知道这些资讯的员工。但我觉得我退而求其次，选择第二项，我就会去告诉他们为什么你应该知道这些知识这些 information。比如说做客服的人。做客服的人为什么要知道你服务满意度提升跟公司业绩有什么关系？以前我们不就是服务满意度尽可能做好就好了吗？我为什么要去在意公司业绩表现？那我说不对，你越不在意公司业绩表现，你就越不知道你做客服的价值到底是什么。因为实际上服务的本质是在干嘛？服务的本质，第一个，它会对业绩直接带来的效益是，我会有更少的客人不满意我的产品退钱嘛？第二个是我服务满意度好，客人会回流嘛？他会帮我推荐其他客人嘛？所以在这三个层面上面，你都可以讲，客服本身是对业绩是有直接贡献的，但他可能没有办法直接凸显在成一张单赚多少钱，这样张赚赚多赚多少钱。但是呢，你不去在意这件事情，你在提案上面，你说公司资源这么多，你在提案上面，你永远都会输给提业务提案的那些人。我觉得这是这也是不好的。那实际上，公司也不见得总是业务是最重要的东西，有些时候服务本来是关键点。但我们负负责服务的人永远不知道这些资讯之间的关联性是什么，我觉得必须把它连接起来，所以让这些人知道之后，他以后的体验会更到位，他也更清楚知道自己工作上面的价值，我觉得这件事非常重要，非常重要。是，这位老师，好
0: ，呃，接下来其实我们要谈一个呢，很多的企业，很多的人看了这本书以后呢，其实呢可能都会跃跃欲试，嗯，就些什么？这里面讲的东西真是有道理啊！<笑>我们公司呢也是，要不要来试试看做这件事情、哦、尤其是很多老板，对对对对对如果老板很多看这本书的话，啊<笑>，可能会想，嗯，是站在您的立场哦，因为您现在是在做顾问。<笑>今天如果有一个老板跟你讲说，我看了那个吉比，我我比老师，我看了这本书，<笑>里面讲一些东西，我觉得很棒，对我做企业管理很重要。对,对,对,对,对,对,对,对，那我我如果要做的话，我可以怎么样切入呢？<笑><笑>好、okay ，那个这个，这我想这种是很实际的问题。对对对
1: 对对对对,对,对。因为我相信呐、啊，就是员工会看到员工想看的点，包含自由这件事情，老板会看到责任这件事情，<笑>是，还会觉得说哦，你们就本来就应该自己把能力培养好，什么，我还来帮你拍培训课程，你们本来就应该进来就是对的人呐、啊，什么，我还要安排工作让你成长，老板会看到这个东西，然后员工会看到是哦，可以放无限多的假，可以自己决定自己的上班地点，自己上班的时间，很好，所以自己两个人看到的东西是不一样的，那。当然有老板跟我提过这件事，包含说前阵子华硕不是也谈他们要学这件事，这可以讲吗？哈，可以哈 ，OK, okay.。<笑> okay. 那他们看到的点，或许就是他们希望员工自主性更强，员工像个所谓的职业球队，不要像个家庭，他们应该自己把自己能力培养好，把自己该负责的 KPI 给给负责好，而不是老板或是公司来帮你想好该怎么做。啊，所以我觉得所有的老板在这件事情上面一定都会想往这个方向去推。那我通常会建议第一件事情。你不用想着一次就要全面实行，因为它不太现实。因为网飞是经过多少年，包含说裁减了三分之一人力之后，慢慢走到今天这个样子，所以它是经过了几几年的转变才变成这个样子。我们不可能瞬间学会嘛。但是你首先能先学的是，第一个，你有没有把你的员工当成叫做成年人来看待？然后你有没有教会你的员工什么叫做成年人？你今天想要有充足的自由？但是我也希望你有对应的责任。举例来讲，我以前在带我们下面的主管的时候，我跟他们讲过一件事情，因为他们常常跟我谈，呃，老板会议太多了，会议太多，能不能少开会，让我们多做事？那我就说回到点上面，为什么得开会？我下面十九个主管，为什么只有你们五个是我每周要开会，要跟你们每个礼拜碰一次的对象？你有没有想过这件事情？我说，如果你想清楚了，或许我们以后真的不开会了。那当下他没有办法直接给我答案，我就告诉他说。如果在会议中里面，我们去讨论那些问题，你在不用开会的情况下都能解决，我们其实就不要开会了。那就连带的就是，你知道你的责任是什么，我就会给你这个时间自由，因为你就不用被我绑这两个小时来跟我讨论事情。所以一样的，你要教会你的员工什么叫做责任，有了责任之后才会有对等的自由。但是你不要他 take 的责任之后，你还不给他自由。我觉得相对来讲，员工就不容易变成真的那个样子，因为他付出了但没有得到。没有得到他要的，所以你必须在一边给权力的时候，一边给责任，然后给了责任，他达到了之后，你再给他对更多的权利。那这样渐渐的他就会变成是你理想中的那一种成年人的样子，那渐渐的老板在管理上面才有可能渐渐的松绑，要不然的话，以现阶段来说的话，我认为一次要完全复制网飞的方式基本上不太有机会，但是你可以先从授权、受责、啊、然后给更多权。让他可以 handle 更多事，这个东西先来做，因为我觉得对于台湾的公司来说，他是比较容易入门、入手去做的一件事情
2: 。OK， 好，谢
0: 谢吉比老师哦。呃，其实企业要学这件事情，嗯，我我我常常开玩笑，其实有时候尽信书不如无书啊。对对对，其实。有时候真的不是要学他做了什
2: 么
0: ，嗯，而是学的他想了什么。我觉得也许更比较是重要的，因为怎么样去去真正去实践这件事情，每一个公司还有他，还是有他自己本身的一些特殊性跟，跟跟他自己的呃每个组合起来其实是是有很大不同的。好、嗯嗯，呃，其实我们前面的部分呢，谈的都算是比较是从企业端的角度来看这本书。好，那、呃、其实金老师在他的一个。呃，就是看完这本书的一个心得的分享里面呢，他其实谈的观点呢，蛮特别的。他不是从组织的观点，他其实是从员工的观点。哦，所以呢，其实我们故意呢还保留了更多一点时间呢，来谈呃这本书里面呃吉比老师所提到的四个员工的角度，因为我觉得其实我们 HR，、啊、当然我们试着帮公司。在用人哲学去建构，试着帮公司去行做好的企业文化，这是我们从我们工作的角度，可是从我们自己，呃，价值的提升，以及怎么样去把我们自己工作做好这件事情，或者我们自己本身在面对我们自己的工作的跟公司的关系这件事情，我觉得。也是很值得我们自己来思考的、嗯嗯，所以呢，接下来呢，我们就会用四个思考点来请 j i m m 老师呢来跟大家做一个说明。嗯，好，那第一个思考点呢叫做自我管理，也就是说这本书从员工的角度，自我管理这件事情，它应该是呈现出怎么样的一个轮廓？哎，
1: 这个 OK OK， 好，实际上为什么会从员工观点切？我觉得很关键的点在于说。其实过去我们从组织观点或是从主管观点来切的时候，你会发现跟员工之间其实格格不入。包含说我们终于学了很多的软技巧，但实际上我们一直忽略的是员工自己本质上在追求到底是什么。那当你今天回到员工追求的东西去跟他讨论的时候，他其实比较容易接受你的观点。这是我过去几年来很重要的一个经验。包含说我告诉他们为什么要做好更多的自我管理，他本质上是为自己好。以前我常谈几个观念，就是在今年的每一个演讲中我都会讲。叫做上游思维。我说为什么员工必须得去理解主管的想法？员工为什么得去理解你的工作上面上下游他们遭遇到什么困难？那关键点的话，还回到回到你自己身上。你想把你的事做好，但是你的上你的上面跟你的横向部部门之间都会直接影响到你。所以你除了把自己顾好之外，往外延伸的做那些事，会直接影响到你的工作表现，跟你实际上工作上面的愉快程度。所以回到员工自己本质上面在意的事。然后要求让他知道说，把别的事情做好，其实对他们自己帮助才是最大的。我举几个例子来讲，自我管理，除了刚刚我跟主管谈那个会议，他要有充足的时间管理自由，他就必须要满足我的我的要求嘛。只要他能满足我的要求，我就不在意做法是什么。那一样，我就会跟员工讲说，如果你今天不希望专案是用我希望的做法来做，以前我们可能比较擅长的是那一种叫做完整规划，然后就按着计划来做。那他说现在没办法，我必须要走敏捷啊。那我说敏捷好，老板其实不管你用敏捷还是用传统方法，老板要求的只是我们事情能做出成果来嘛。所以我们就对等的对员工的要求是，你必须很熟悉做这件事情背后的为什么，还要解决的问题是什么。你不能只 focus 在需求本身，而是被而是要去探索需求背后到底解决什么问题。关键点是案子做完之后问题得以解决，不是案子做好之后需求被满足，因为这需求跟那问题中间可能不是直接关系的。所以你被必须你逼着自己，你要不断的往前去看，你要去看那一些过去你可能无法百分之百掌握的事情。那把自己的时间管理好，纪律做好，这个已经是最基础了。但相对来讲，你要必须往外延伸，会影响到你工作的那一些边边角角的事，你必须要去学习，必须要去沟通，必须要去了解。那这样我认为你的自我管理最终才会真的把它做落实。所以自由跟责任，我觉得关键点在于你很清楚你的责任是什么。而且这个责任你能百分之百对他负责，这种时候你想要享有的自由，我觉得就比较可能出现。但以前我们是 take 有限的责任，但是却想享有百分之百的自由，我觉得就很难。你想要好好的随时，你想要随时放假都可以放假，那本质上就在于你跟你合作的那一些人，他们该做的事情都能准时做好了，然后不会因为你休假卡到他们，这种时候你才能去休假嘛。要不然的话，给你这个条件，但是你责任没办法负负负担起来。实际上你还是无法享有这个自由，所以我跟员工讲，你想要什么自由，你可以讲出来，但是要在做完、得到这些自由的状况之下，你必须自己要先做好哪些事情。那当你理解要做好哪些事情，接着你怎么有纪律性的去把它做到？我认为这两件事情就是自我管理的核心，知道该做哪些事。第二个，你如何有纪律把它做到？我觉得员工在自我管理这件事情上思维应该是这个样子。是
0: ，呃。我想这本书里面，或者说那个网飞这家公司里面，它其实不断在提到，就是我的员工一定是自主管理，嗯，不能自主管理员工，请你不要来我公司。对对,对，我想想这，如果你看看的这本书，你应该可以感受非常深刻。没错没错。对，但是一个人是不是一开始就是能够成为一个自主管理的员工，这件事情应该是不是有个过程啊
1: ？对对，我觉得是，我觉得是因为像今年在敏捷这边谈很多自主知的观念嘛，那我觉得自主知里面，他当然最后期待是。不要有任何的主管，不要有任何的权威，是那一种叫做主导性、p o w 非常强的人来决定所有事情。所以他希望说，每个员工应该能决定自己该做哪些事情，做了这件事情对公司的效益是最大的。但我们自己知道说，员工不可能一开始就完全知道什么东西是对公司效用最大的嘛，所以他必须得经过一段时间的演进。我觉得这个是很难避免的，是任何公司都一样，包含网飞，我也不认为他找到所谓的能负担责任进来之后，这件事情自然就形成。但他可能相对于其他公司来说，他速度会比较快。主管来管理的比重可能本来就比较低一点,点，对，因为最少分派下去的事情，我不用看你，你有没有把它搞定。专业性的东西绝对是这样子，但是方向性的东西能不能一次就到位变成这样子，我觉得不太可能。啊，因为甚至连主管自己这个层级可能都做不到这件事情，老板自己都还在模糊状态，那怎么样每件事情好像都会往正确的方向去前进，我觉得不太有机会。但是相对来说呢，它是一个相对性的。我的员工在解决问题这件事情上面，他是不是足足够主动？他要去找解法，把这件事情当成自己的事情，他想要把它解决，而不是等待别人来下决策。我觉得他只要能转变成这种心态的话，组织一定会慢慢的朝向自我组织的方式去做推进的。因为他在思考他老板思考层级的问题的时候，他自己也会提升嘛。那当整个组织的人都能真的往上一层的角度去思考的时候，其实整个组织本来就会往上面慢慢往上走嘛。我觉得这是很自然的一件事，所以他一定是阶段性，他无法一步到位就变成那个样。子，即便找对了人，我跟我都没办法
0: 。OK， 我我想，因为我觉得，呃，大家都说我们在找成熟的一个工作者，然后他能够自我的管理这件事情。可是我一直在想，这个过程中要怎么去培养？嗯，就是如果说今天我是一个一个年轻的伙伴好了，对我们今天讲，今天在座可能在成都听的是很年轻的伙伴。他可能会有疑问，那我我我我要怎么自我管理呢？我自我管理的部分，我是要什么样的方式去做，注用哪些点来让我成为一个能够自我管理者
1: ？OK OK， 我觉得在自我管理这件事情上面，当然纪律是最基本要求了。那我之前提的一个观念就是说，呃，你要做好自我管理，首先你一定得知道你到底有哪些事情得做啊，那这件事情的重要性是什么？然后为什么它相较另外一件事情相对它是更重要的？简单来说，如果你可以把你每一周在做的事情，你都确认这已经是目前手上最重要的事情，一定要在这一周搞定它。然后所有进来的工作，你都有你都有方法去判断它说，说进来这个插单工作没有比我在做这件事情重要，所以我会告诉你，你这个东西必须往后放。你能做好这件事情，你可以把你自己本身已经计划好的东西，按着节奏按着计划来做，我觉得它就已经本质上面。先把自我管理第一环做好了，第二环当然是说，对于那一些紧急插单的工作，你的处理又是什么？你怎么去判断每件事情的价值性？我觉得价值这个是所有工作者都要学的。比如说我刚刚讲客服，他怎么去陈述他的案子的价值？因为他如果不这样陈述的话，实际上今天只要是跟业绩直接有关的工作进来，你的工作必然得往后放，因为你的工作讲不出价值来。但当你今天讲得出价值，你可以跟你老板讲。老板我现在手上正在做这件事情，比你想要插单的这件事情更有价值、更重要。价值是什么？这种时候，你工作会被不断调整的几率就会降低。因为我之前在谈说，怎么样去看你自己这个人的工作价值。如果你的工作是可以持续不断一直被人家插单的，我就告诉你一个现实状况：你在做的事情的价值相对是低的。不管你用什么理由，我觉得价值相对都是低的，因为他没有办法直接被老板认同他的价值所在。所以他情愿用插班工作来换你所上的工作。所以如果你今天要成为一个非常能自我管理的人，第一个一定要按部就班，有这个计划，把整周的工作先排满。第二个，对于每一件事情的优先顺序，你必须要有判断依据。那用这个方式去跟你老板沟通，渐渐的让你每一周的工作，大多数可能八成都是在你的计划内。我说一个月可能只有五成，但是一周内一定要八成，那这样你才有确保。你实际上在做的东西是按着我们方向在在前进的，好，我觉得这件事情比较关键
0: 。OK， 好，因为我觉得这件这个自我管理算是这本书里面的一个很焦点的东西，所以我们花比较多的时间。嗯，那后面还有三个，我觉得还有三个观点哈，我们会稍微花一点时间。好，第二个叫做工作追求。对我我我我的理解是，就是它是一个可以让一个员工在那个过程中。有很好的发挥空间的这样的一组人、嗯嗯嗯嗯，就是你怎么去行，就是相对一个企业怎么行塑，然后员工又怎么追求这样一个相对，对，对可以这样理解吗
1: ？可以可以可以可以，因为像网飞他谈说就是挑战性的工作嘛，然后跟很棒的一起人一起做事嘛，他觉得这个是最棒最棒的工作追求。那他觉得钱这件事会会放的比较后面。但我觉得我自己在台湾这段时间，包含说大陆也好，我们其实问了很多工作者，你在工作上面最主要的追求是什么？后来发现很多人都跟我讲钱。薪水，那实际上，呃、嗯，我自己没有那么直接看这件事。虽然说我们都知道需求层级里面最基<笑>最基础的是生理嘛，生理就是我现在要温饱嘛。那我说我们应该台湾的工作者很多已经不是在温饱阶段了，但是可能未曾去思考到底我工作中真正追求的东西是什么。那我过去在工作上面非常强调，每一个员工我一定要知道他工作追求的是什么，因为我必须要去媒合我公司现在的方向、部门能给的东西跟你追求的东西能不能一致。如果你要的跟我能给的不一致，其实就会产生冲突。你在这边花了很多时间，但实际上没有得到你要的，最后你还是会觉得很迷惘。我是不是应该换个工作，应该去做别的事情？所以说，工作追求这件事情上面，很多人谈说，工作追求就追求三件事：第一个就是要名，啊，就是要名，要有 title， 要有职称；第二个是要力，就是薪水、福利要好；第三个就是要做的开心，就是爽，做的爽快，开心，有成就感，然后有好同事。很多人讲说工作上追求这些东西，但我自己其实标定到最后，我认为所有人在追求都是心理层面的东西。你赚了钱之后，这个钱是要拿去做什么用途的？你要去做环游世界 ，OK， 那是你的追求；你要去照顾小朋友，是你的追求；你家里有长辈要照顾 ，OK， 那是你的追求。所以我认为说，回归到点是钱会拿去做什么？这个 title 你要拿去做什么用？你有这个 title， 你觉得在跟人家讨论事情的时候，你会觉得比较。体面一点点 ，OK， 那个才是你真实的追求。所以我觉得每一个人在工作上面一定都要想清楚，自己在这个工作上面要追求的东西是什么，然后去跟你的主管、跟你的老板谈，我们在这边我们可以怎么样去做匹配？那公司能不能给我我想得到的东西？如果可以的话，我觉得我在这个工作上面会比较安稳、比较稳定，而且公司的目标跟我个人目标之间是完全一致的。那这样子，以个人工作者来讲的话，也会减少掉你浪费时间的几率
2: 。OK， 好
0: 。呃，第三个观点呢，叫做员工的关系。好，那我我我想在这边员工的关系，倒不是平常我们在谈人力资源里面谈的所谓的员工的关系，对，而是在谈说，在一个整个公司的一种的氛围里面，员工跟公司跟就是。他其实不单不单纯太谈主管跟员工的担心，对他谈的是一种整个互动的这种某一种的逻辑跟某一种的氛围的营造对。对，没错，没错，
1: 没错。嗯 ，OK，OK。Okay, okay. 我觉得那个传统的员工关系谈的是说，哎，公司会给员工什么，然后好好的把工员工的那个稳定性给讲提提升,提升起来，提升起来，然后员工会对公司抱有一个正面的态度嘛，很多时候在谈这个。那我说，员工的角度在思考这件事情上面的时候，我反而从另外一个角度来看这件事情就是说，如果今天原公司给了我很多东西，但我自己其实没有方向，我是在公司给我的东西之下继续过我的生活，那有可能会变得非常危险。我不见得鼓励你要成为斜杠这种角色，但是你必须要想的是说，公司已经没有义务要照顾你一辈子了。假设公司连培育你的义务都已经渐渐消失的话。那我们自己到底该如何去看待跟公司之间的关系？那有可能它会变成是一种，我因为我能提供技能，我能解决问题，所以公司要我。除此之外，我们或许不见得有其他人跟人之间的关联啊。当然是最极端是这个样子，但我们每个人都要做好这种心理准备。或许有一间你很喜欢的公司，给的薪水很好，挑战性也很棒，但是他确实不用心，不花太多时间跟你经营这种吧唧吧唧之间的员工关系。这时候你怎么办？你要选择去吗？还是你选择不要？我觉得最后变成是选择性的问题。但每一个人呢，你现在在公司里面扮演这个角色，你应该都想的是，是因为我能创造价值，所以公司会留住我，而不是因为我够老，我待得够久，所以员工应该好好照顾我。我觉得我们自己角度上面应该往这个方向去做转变，那这样才不会变成是有一天公司万一他真的经营不好的时候，没办法照顾我的时候，我怎么样去面对我未来的工作？所以你自己先把这种心理状态调试好，你跟公司间的关系基本上就是一种你付出你可以创造的价值的的的产出，然后对方支付你合理的薪水。我觉得先从这角度来探讨起，在这个基础点上能做到，我们再去思考原公司愿不愿意给我们更多彼此之间的关系建立的一些一些那个筹码。我觉得这个东西是第二层的事情，但第一层你先把自己给准备好，我觉得这是最关键的东西。
0: 是。其实这本书在谈到，就是从从人力资源工作者的角度，有个地方还蛮触目惊心的，就叫做不需要训练员工。哈哈，就选用育用里面那个那个那个训练的部分，那个育成的部分，好像好像他用一种
2: 非常非常决绝的方式说不需要。嗯，那嗯
0: ，其实我后来想的，想到一个倒是蛮有趣的。其实我们自己做人力资源工作者，其实很多的企业本身其实是不太花时间去培育人资工作者的专业的。嗯，这是一个很有趣的哦。哦、嗯嗯嗯。人资工作者的专业，就为什么小众会办这么多活动？因为大多数的人资工作者，他想要提升他自己的时候，他只能外部去外部去要求自己学习。公司其实是不会提供给他的。嗯嗯嗯嗯、那为什么其他的员工需要被需要公司来提供他？训练来获得来让他能够有能力去承担这个工作， okay. 这个逻辑还蛮有
1: 趣的。OK， 我觉得这两个问题哦。第一个是 HR 工作者为什么很少会被培训哈？哦、<笑>我觉得某种程度可能台湾过去在看 HR 这个角色上面有关系啦，或许他们以前不认为这个东西是这么专业，但现阶段我觉得有点转变啊、哦，所以他觉得这个东西就是不需要那么多的专业培训。第二个是其实他们也不理解 HR 应该培训什么专业，我觉得很多是在这个层面上。那第二个，相对于其他工作者，实际上可能他们相对来讲，很多人就是从那个角色上面升上来的嘛，所以主管本来就比较知道这个角色应该会什么技能，所以他们会去培育他。那我觉得网飞也不太可能完全没有培育员工嘛，因为所谓的培育不见得就是上课，我觉得培育很多时候是在给他挑战性，给他问题，然后让他去做解决嘛。所以我觉得一开始看这个点，必须拆开两块来看，他是没有很多培训课程的。但不是他没有在培育员工，我觉得这两点不太一对，对对对对，哎、欸，所、就、以、是、这两点完全不太一样，对
2: 。OK， 好，第四个观点
0: 呢、啊，更特别、嗯，叫做冲突管理。嗯，为什么从员工的角度来讲，冲突管理这件事情这么重要呢？来，这位老师
1: 。OK， 我觉得那个以前哈、哦，包含说我们自己在当主管也好，或是员工也好，都一样，我们其实比较害怕那一种。突然提出了一个反面意见，然后双方把气氛搞得很僵。以前我们其实很抗拒这件事情，然后因为觉得反正就是应该人人就是应该和和睦相处嘛，就是一团和气嘛，不应该是有那么多的火爆点。那后来其实我对这个观点比较大的改观是在于说，因我终于碰到有一群人是在会议里面讨论很冲突，出来之后大家就还是本来的样子。我觉得好的成年人他是应该是能接受冲突的，因为冲突的好处在于。大家還会把负面的观点讲出来，让整个思考变得更加全面。所以我自己在看待这件事情上面的时候，呃，基本上以前我当然会有一些独裁的决定，就说我觉得就是这样子。那当今天我的部署如果端出一个结果来打我脸，我会非常的愿意。当然，虽然我们自己还是会说，我觉得一开始我想的方向可能是对的，只是证实出来是错的而已。我们可能会用这样去处去处理这种冲突的关关系，但渐渐的，我希望培养更多的是。你们可以在会议中直接告诉我，你觉得我哪里思考不周？我们直接来谈我们没有想得清楚的地方。那当冲突这件事情能被端上台面的时候，其实冲突不见得都是坏的。很多冲突其实是为了提升效率，因为过去我们就是很担心权威者他的决定有人去挑战他，他可能会不高兴，他可能会怎么样，员工可能会被开除，甚至都有可但渐渐我们发现说，我越是去排斥冲突，越是去躲避冲突。实际上，我们自己花越多额外的时间去做没必要的事情，哦，就像以前老板可能交代的一件事情，那所有人就会觉得老板就是应该想的就是对的。那就像之前有人谈嘛，就是那个马云下面有一个女生忘记叫什么名字，她说马云的决策基本上基本是错的，我都要把它做到是对的。所以很多人就拿这个来当成老板的决定没有什么对错，就是执行的对错而已。我觉得这个方向这个角度上面可能是有待商榷的。合理来说，应该是所有人能提出你对事情的意义是什么？你认为他为什么有地方需要再做讨论？他有什么地方可能不对劲？但这种状况之下，我觉得老板本身就要能接受员工提的这个提议。那对于我们员工来讲，我不提出我认为对的方式，意味着我必须朝向本来你认为不对的方向先去做。你有可能做了半年之后发现这件事情是错的，但不好意思，你半年的时间就耗费下去了。所以，我一样告诉我们之前的所有员工一件事情：，如果这个案子哈，你讲不出来，他为什么要做，我建议你不要做。原因就在于说，你有可能做了半年之后，发现这件事情根本不用做。那我说，你必须要去问需求提出那一个人，告诉问他说，为什么我要做这件事情？这件事情的价值是什么？这可能会有一点点小冲突，但是你越不去做这个冲突，你最后就会越做很多白工。所以我鼓励大家，你要去呃合理的看待冲突这件事情，而且你应该提出你的异议。但差异点就在于说，我们都知道提出异议，然后产生冲突这件事情，可能会让你受到一些伤害，所以你必须得要学一点点什么叫做有效的冲突的的处置手法，我觉得这个是我们要学的东西，但是不是去抗拒冲突这件事情。好，这个是针对这一点，我的想法跟建议
0: 。OK， 所以我们常说对事不对人。这句话呢，从刚才纪伟老师说完，应该讲说，你如果真的是对事不对人，你就必须要把对人这件事情的一些不同的意见把它公开化。没错，如果你做不到这件事情，那基本上你其实就不，你其实你不能讲说你是在对事不对人
1: 。对，不太可能，不太可能。所以我们老板以前跟我讲说，没有什么叫对事不对人，我现在就是对事也要对人，因为就是人该负起这个责任，我应该我是把你当成一个成年人看待，所以你应该把责任负起来。但你今天没做好，我必须针对这件事情来。跟你追究，好、哦、不能谈到最后好像是我们就讨论这件事情，但是不把这个人的责任放进来，这也不是不太对的。是
0: ，其实我觉得这本书里面有一个非常让我觉得非常有趣的，从一开始我们要从这本书的封面说我们要做一个球队，就是其实他是在告诉我们，其实作为一个现代的工作者，不好意思，一个很重要的一个前提就是、嗯、你必须是一个成熟的人，人好吗？对，如果你不是一个成熟的人的时候。其实你在整个工作的的形态里面，其实你会遭遇很多的问题的。没错，没错。对，我们就先不谈专业不专业这件事情了。<笑>对啊，对啊对,对对对。好，呃，其实今天我这个做主持人呢，算是非常轻松的一个人，轻松的一个角色这样子。因为今天季老是非常厉害、呃，我知道他有很多东西可以跟大家分享，所以呢，他从一开始的时候批 k 真的他今天比较辛苦啊，你<笑>让他喝一杯水的时间其实都都
1: 不多这样
0: 子，真的不好意思，对。但是我想从刚才的这样的那种，我们从前半部呢谈的是组织层面的这样的一个对这本书的看法，一直到后面的四个观点，嗯、从员工的角度来，因为我们今天今天希望能够用一个不同的维度的方式呢来看这本书，也让不同的的一个角色的不同的呃位阶的人能够看这本书不同的的一种思考的方式。好，啊，最后呢，我们都一定会问一个我们共同一定会问的问题，就是。这本书对 HR 或是对一般的工作者或是对老板了哈，对对，它最大的价值是什么？嗯、我们可以分三个的哈，因为我们对 HR、okay.、对一般的工作者、对老板，它最大的价值是什么？ Okay. 我们个别来讲一下
1: 。OK， 因为 HR 的角色比较特别嘛，它是介于两者之间嘛。啊、我先谈 HR 好了。我觉得 HR 过去的角色跟像是 RD 啊这种角色都差不多，就是比较后勤一点点，被公司里面被定位比较后勤一点点。但其实，在现在的这个年代，我觉得 H R 的角色相当变得关键了啊，因为它已经决定了公司未来十年人才会长什么样子。所以，我觉得 H R 在看完这本书之后，或许会去思考：我如果是一个公司的主呃的 H R 的主管，我到底怎么来看待公司未来的人力资源的政策？我到底要招什么样的人？什么人适合我们公司？那我怎么样去把这个角色给扮演好，在自己这个 H R 的角色上面？那对于你自己工作角色，其实跟这个会有关联。就是说，哎，我们怎么样去成为一个所谓 HR 的成年人？所以 HR 成年人应该 take 哪一些责任？我觉得这必须把它给定义出来。那在过去呢，我们会说，哎，负责后勤的人就是把挖掘完成。但现在你必须往前推，就是这个挖掘是要创造的效益是什么？你 HR 做了每一件事情，是不是真的能把这个效益给达成？我如果没有办法达成公司的效益，其实我们去谈 HR 角色要多重要，其实都不容易谈。啊，就跟过去我们在谈。阿弟的角色多重要，其实都不容易谈，因为只要前面的方向一错了，其实后面效效益就没有了。但效益没有的时候，你说你多有付出，你多有那个那个那个叫做价值，基本上都不太好讲。所以我说你非得往前去走。什么东西决定了 HR 的 performance？ 你应该往那个方向去看。如果是策策略方向，如果是文化方向，你怎么样去把它给做好做对？那这样你的角你的那个价值比较容易凸显出来，所以以前我们 R d 我们是讲，你每个案子一定要能讲得出这件事情做了对公司的关键指标之间的关联性是什么，如果讲不出来的话，所以这个案子应该不要做。那 H R 是不是可以用对等的角度来看待这件事情？我觉得应该要可以。以前我们可能是 support 的角色多，那现在渐渐的我已经清楚知道公司应该招什么样的人才是符合我们未来策略方向的，我必须在这个角度上提出我们的人才未来十年的策略。五年的策略，而且我知道怎么把它做到，怎么找到这些正确的人，他们在什么地方，什么通路上面比较能去找，所以他扮演的角色一定会更多。就像现在比较红的一个词叫 HRBP 嘛 ，Business Partner， 我觉得他就很贴近整个 business 在运作上面，人力资源角度该扮演什么样的角色。或许渐渐 HR 都往那个角色去转之后 ，value 就会提升了。那我觉得这是这本书可以给 HR 工作者一个蛮重要的关键点。那对一般工作者，其实我的点都也是差不多啦。我觉得。自我管理就是刚刚前面谈的四个思考点，你背得很清楚自己工作追求，你要能做到自我管理，然后你重新思考你跟公司之间的关系，然后你要避免啊，你要去不要去避免，而是说你要妥善的去处理这些冲突啊，因为你要知道你最终应该是花了时间应该是在创造价值上面，而不是在避免很多人跟人之间的问题上面。如果你创造冲突之后，人跟人的问题变多了，你应该学的是怎么妥善的处理这些人跟人的关系，而不是去避开这个冲突。所以你的思考维度上面，我觉得必须做一些调整。那这你在做了每一件事情，比较有可能是创造你本来预期的价值。你长期来讲，你的 v a 会不断垫高，而且你的思维的层级会不断的往上拉升上去。那对于老板来说的话，我觉得老板在看完这本书，当然会有很多很棒的东西。但我觉得，以台湾现在的产业形态来说，我们过去毕竟还是比较擅长在制造业，制造业还是很强调叫做专业分工。那专业分工上面呢，基本上每个部门做什么就会谈得很清楚。但是因为部门东西谈得很清楚，彼此间 overlap 的东西就形成灰色地带。那在现在的年代，那个知识工作者或是知识产业比较蓬勃发展的状况之下，其实要把所有的工作定得那么清楚，而且三个月都不变动，这个几率越来越低了。所以，老板怎么重新去设计新的组织架构，甚至是新的分工方式，不应该是用单纯的部门去切分。那我的建议是说。成熟型的事业可以用功能型组织，半成熟型就是它经过新创，现在是从一到一百那个过程，很强调速度，但是必须开始建立一些那个效率提升的制度的时候，这种时候或许叫做专案型。那更早期的那一种叫做完全新创的，完全新创的，我就完全建议是以很小的团队，但这团队里面可能就三个人，三个人就负责所有事情了。他不会是设计一个人、研发一个人、HR 一个人，然后产品一个人、业务一个人，可能不是这个样子。而是三个人负责所有的工作，所以你的组织会随着现在面临到的状况，会没有多元的管理方式。但这个是你必然得一定要做的。我有这样做之后，你渐渐能切分出你公司里面哪一些人是适合做比较 routine 的事情，你有可能就把它分配到功能型的组织架构里面去。哪些人是负责人去开创新事业的，你应该就让他去挑战那一种叫做小的战斗型团队。那渐渐你把这个东西分开来之后，你的管理多元了，你能因应的状况也会变多。我觉得这是给三个角色蛮重要的建议
0: 。OK， 真的非常谢谢 GP 老师哦。我觉得连这个最后的收敛呢，也收敛的这么的完整，这么的漂亮，对于三个角色给予的这么完整。其实刚刚你你你在谈到 HR 里面，谈到 HR 成熟的 HR 工作者这件事情，嗯，其实我真的感受非常的深深刻哦，就是呃，在这么多年来，我认识了这么多的。H R 的的这样的一个的伙伴里面，嗯，我我我真的深刻的觉得，我们很多的 H R 的伙伴，其实本身在有关于面对 H R 自身工作的责任这件事上面，其实是不太成熟的。那、啊、我我在这边没有想要批评什么，但是我觉得这本书里面所告诉我们的。一个工作者本身需要的这样的一个成熟度，我想我们做 HR， 我们自己本身也应该要能够去承担这件事情好，我想是这本书对于我们 HR 而言，它不只是我们怎么样去实践在我们，我觉得我们自身来讲也是一个非常重要的一个思考的点，一个知行的点。那今天真的很感谢那个纪表老师呢，那个其实他住台中啊，其实他是今天是特别。受到我的邀请，他来到台北，然后呢，他在台排他排天白天的工作，<笑>这样子实在是很不好意思啊！真的感谢他今天的这样很棒的分享啊、哦！我就说今天呢，应该是一个之后呢，即使你今天没有机会下听直播，后面一定还会有很多人分享今天这个很非常精彩的呀，因为我相信这本书呢，我自己个人的看法，它应该会成为最近这几年对 HR。未来的工作的一些思考转折很，很很有很有影响力的一本书，这是我们嗯几乎可以判断的。好，谢谢纪老师， okay,
1: 谢谢,谢,谢、啊，谢谢大家，谢谢、啊。谢
0: 好，后面呢，我花一点时间呢，跟大家报告一下我们后续相关的活动的内容。好、啊，但真是一开始的时候，我们一定要感谢一下我们的直播的技术指导的单位——新网红直播工作室，每一次给我们在有关技术以及设备上面的一个资源。好，那、啊、接下来的部分的话，我们其实陆陆续续的一些课程都开出来了。哦，其实，在礼拜四的部分，呃，有丽莎老师所带领的非暴力呃沟通呃那个四部曲，哦，其实是五部曲，但是是四天啊。第二次呢，第二二,二部曲呢，在这个礼拜四呢就会展开的。那其实目前已经有将近。八九十八十位的伙伴呢，已经报名参加了哈，欢迎各位啊，继续来报名。好，那十二月十五号呢，呃，新竹的数位行销招募新竹场的部分呢，目前也正式有开课，在这个礼拜六的部分，我们会正式啊，这是我们在数位行销招募的部分的最后一场，好，在新竹的场次，好，那再来呢，在下个礼拜二呢，是我们创造力领导，创造力领导的部分的话，我们现在正在研读一本最近很红的一本书，叫做《欣赏式探寻》。也是一种领导力管理的一种非常重要的一种手法，一种什么？那其实我觉得对于今天我们在谈这本书呢，其实也许很多的手法在这本书里面是可以用不到的、嗯嗯。好，我想大家有兴趣可以来参加我们下个礼拜二的《创造领导》这本书。那十九号呢面谈小聚，不好意思，已经额满了。好，开始，我们这一次谈的是员工关系的的的一种关怀的面谈，但是不好意思，已经额满，在这边跟大家。感谢，但是也抱歉。好，那但是20号的人做的事桌是还有名额啊。我们这一次谈的是 C V 人生啊，怎么样透过桌游来检视我们自己的职牙，检视我们的人生？我觉得自己还蛮有趣的，欢迎大家来报名。好，那最后呢要跟大家讲的是，我们在1月5号，明年的一月5号小周末的尾牙啊，已经要那个已经公布了。那这一次呢，我们不办任何讲座，我们只办交流的活动。希望让大家呢一人一菜，大家吃个吃吃到你会翻过去啊！哦，你看到那两一百一两百道菜这样子呈现出来，那就是非常非常壮观的幸福感油然而生这样子那、啊、在1月5号的部分，欢迎您来一起参加我们年度的这样的一个。彼此为了我们自己的活动，好，那我刚才好像漏到一个，其实台中呢，在这个礼拜天呢，就有台中小周末的尾牙，好，但是我们也会，但那是算是个小尾牙，好，是台中地区的伙伴他们呃想要主办的一个这样活动，但是我们在下午的时候还是有个主题的聚会，好，跟这边跟报告一下，那下个礼拜我们要谈什么呢？下个礼拜我们很荣幸的邀请到的是呃君品集团人事总监、呃、朱建平老师来谈。他在这几年呢，非常努力的在他们企业里面做的一件事情，就是 HR 怎么样去协助企业创造幸福企业这件事情哦。我相信呢，这也是最近大家很多 HR 很努力的想要去达到的一件事情。那在下个礼拜一的晚上，我们邀请到朱建明老师来跟大家分享他的做法，他的很棒的经验。OK， 在每个礼拜的晚上呢，我们都会邀请到很棒的人来分享。很棒的知识，让我们每一个礼拜都能够有所的成长。这是我们人之小周末、人之爱 t o 所希望带给大家的。那我们今天的直播就到此告一段落，谢谢各位，谢谢。好
2: ，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢